0: el gusto de conversar con Rebeca González, psicólogo. Gracias por aceptar mi invitación primero que todo, Rebeca.
1: Hola María, muchas gracias por la
0: invitación. Como te comenté, este quiero que sea un programa para educar, informar y sensibilizar acerca de la salud mental porque siento que primero es un tema sumamente importante y segundo porque a pesar que es un tema del cual se esté hablando mucho, quizás en las redes sociales, hay mucha desinformación. Precisamente por eso traje a un psicólogo, porque son los expertos quienes nos deben guiar en estos temas. Para poner a las personas en contexto, Rebeca, como te comenté, hubo dos sucesos recientes que me llevaron a atreverme a tocar este tema y hablar contigo. La tenista Naomi Osaka decidió tomarse un tiempo fuera de la cancha citando razones de salud mental. Voy a leer aquí. Aseguró que siente enormes oleadas de ansiedad antes de presentarse a los medios. Y también señaló al abierto de Estados Unidos de 2018 como el comienzo de su depresión. Y el otro caso es de un beisbolista en mayo, Drew Robinson regresó al béisbol luego de sobrevivir a un intento de suicidio el año pasado. Hoy, este jugador, además de recuperarse y lograr volver a jugar, tiene como misión contar su historia para ayudar a otros que viven lo mismo que él vivió. Ya ha dado varias charlas sobre la importancia de la salud mental. Una de ellas, y creo que fue la primera, fue para sus compañeros de equipo en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Por eso, lo estaré nombrando también en esta conversación contigo hoy. Entonces, Rebeca, la primera pregunta, aunque suene muy sencilla, quisiera que nos digas qué es la salud mental. Ok, María. Bueno,
1: tú lo has dicho. Suena muy sencilla, pero creo que es un concepto bastante difícil de entender. Pero una vez que lo entendamos, podemos entender un poco más a la persona cuando tiene estos problemas de salud mental. ¿no? La salud mental es un estado, la OMS lo define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, ¿no? No solamente lo define como que la ausencia de alguna enfermedad, es un estado que abarca varias áreas de nuestro desarrollo que si no es bien, se dice que no tenemos salud mental.
0: Rebeca, y mira, hoy en día hay más personas hablando abiertamente sobre temas como la ansiedad o depresión. ¿A qué crees que se deba esto? Tal vez una generación que se ha dado cuenta que podemos priorizar y hablar sobre la salud mental? Sí, creo
1: que esa es la clave. ¿no? Las personas se han dado cuenta que no están solos. Las personas se han dado cuenta que, así como la tenista ha hablado sobre su crisis, muchos artistas también lo han hecho y muchas personas lo hacen en sus redes sociales. Además de que las estadísticas ¿no? anteriormente se hablaba de que en una de cada cuatro familias habían problemas de salud mental, mientras que actualmente en una de cada cuatro personas. Vamos a decir que en cada grupo familiar, si son de cuatro personas, este, hay una persona que tiene problemas de salud mental. Entonces es algo que se ha hecho más común y la gente dice, o sea, no está solo. la gente se da cuenta que no, no está sola. Hay una frase que nosotros nos gusta mucho decirla cuando las personas empiezan a desarrollar problemas de salud mental que es que lo único que necesitas para desarrollar una enfermedad mental es un cerebro y todas las personas lo tenemos. Entonces, todas las personas estamos vulnerables a desarrollar un problema de salud mental.
0: Fíjate, partiendo de lo que dices, que cualquier persona puede presentar problemas de salud mental, cuando se habla de reducir estigmas y no limitar a una persona por su diagnóstico, ¿cómo lograrlo sin restarle importancia a trastornos como la ansiedad o depresión? Lo digo porque leí muchos comentarios sobre la decisión de la tenista que alegan que eso no debería interferir en sus compromisos, pues ella es profesional y hay reglas que hay que seguir, por lo que debería saber manejarlo porque muchas personas pasan por estos episodios y cumplen con su trabajo. Rebeca, y estos trastornos por supuesto no son una limitante, pero yo me pregunto, ¿tampoco algo que debe normalizarse a tal punto o cuál sería el balance aquí?
1: Bueno, Definitivamente es un tema que, aunque se habla mucho, se desconoce mucho del tema, y precisamente esa es la clave, la educación. Cuando nosotros nos formamos en el tema de salud mental, o empezamos a entender lo que son estas enfermedades, a conocerlas, ¿no?, entendemos que va más allá de un simple estoy triste, va más allá de, de ahí siento ansiedad, es algo que, que implica mucho más que eso y cuando conocemos la enfermedad tenemos que también conocer que lleva un proceso de recuperación, sí. si no sabemos que las personas se pueden recuperar de esto, Vamos a juzgarlas y vamos a criticarlas y vamos a estigmatizarlas, que es precisamente lo que pasa con la salud mental. Es muy fácil decirle a ella, mira, siéntete bien, ¿no? O sea, ¿por qué? Si esta es tu obligación, ¿por qué no lo haces? Pero eso es tan sencillo. Una persona que es diabético, ¿verdad? Y es insulino dependiente. ¿Cómo tú le vas a decir, mira, que tu cuerpo haga la insulina? No sé cómo vas a hacer, pero que tu cuerpo haga la insulina. O este, así como lo, las personas que sufren de, sufren de insuficiencia renal. Es lo mismo, pon tus riñones a funcionar, que todo es cuestión de actitud. Tú lo puedes hacer, ¿no? Nos olvidamos uh-huh. que el cerebro también es un órgano que se puede enfermar, pero también se puede recuperar. Lo que pasa es que no existe una poción mágica para eso, ¿no? No existe una sola respuesta. Aquí convergen una serie de factores que todos tienen que ser tratados y para eso ella necesita o la persona que sufra de algún problema de salud mental necesita ese tiempo para ella o para él para poder sobrepasar esa situación que está viviendo y recuperarse. Es un proceso, ¿no? Tiene un inicio, vamos a decir que es cuando aparecen los síntomas, va a tener su desarrollo y vamos a decir que ese final no llega cuando llegas a recuperarte, uh-huh. pero tu salud mental siempre va a estar vulnerable. ¿Por qué? Porque siempre nos estamos exponiendo a situaciones de conflicto y estrés uh-huh. que pueden volvernos vulnerables. El, el detalle está en cómo tú aprendes a afrontar estas situaciones. ¿Qué es lo que está haciendo ella, la tenista? ¿no? Ella dice... Yo yo lo voy a afrontar así, voy a hacer una pausa, porque es lo correcto para ella. Y es lo que ella necesita hacer para poder seguir jugando tenis o para poder seguir con su vida.
0: Rebeca, entonces, es decir, tú como psicóloga, tal vez nos dices a nosotros como sociedad, me corrige si no, ¿sería nosotros ser tal vez más sensibles o más solidarios en estos casos?
1: Sí, sobre todo ser más empáticos, ¿no? Sí. Porque, porque las personas... Las personas que sufren de estas enfermedades mentales o sufren de estos síntomas, uh-huh. como te digo, van más allá de lo que ellos verdaderamente pueden expresar. El sentimiento que ellos tienen va mucho más allá de lo que ellos te pueden expresar. Y cuando por fin deciden hablarlo, son juzgados, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, prefiero no decir nada, no, prefiero prefiero mejor, sigo, sigo, sigo. El problema es que las enfermedades mentales, si tú no las, vamos a decir, manejas a tiempo, pues tienen un efecto de bola de nieve, ¿no? A medida que vaya pasando el tiempo, van a ser peor y peor y peor las consecuencias. Por eso es que hay que manejarlas y atacarlas desde un principio. Claro.
0: Como lo dije al principio... La tenista señaló al Abierto de Estados Unidos de do- 2018 sí, como el comienzo de su depresión debido a las fuertes críticas y comentarios despectivos por ganarle a Serena Williams. Tú nos comentas que como sociedad debemos ser más empáticos con respecto a personas que están pasando por estos episodios, ¿no? Y usando ese ejemplo que te acabo de comentar donde el público fue bastante duro, ¿qué debemos tal vez mejorar como sociedad para no afectar la salud mental de otra persona con cosas que decimos o hacemos?
1: Ok, bueno, lo, lo que es clave son las palabras, ¿no? Las palabras para estas personas que tienen problemas de salud mental pueden llegar a ser veneno. Incluso tengan o no tengan un problema de salud mental, todo lo que decimos puede llegar a ser veneno para una persona, ¿no? Este... Yo siempre digo, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Uh-huh. A lo mejor si yo te digo, bueno, ella fue una cobarde porque ella abandonó su, sus compromisos, ella no sabe lo que está haciendo. Así yo te digo, mira, ella es una persona que se encuentra mal de salud, tiene problemas de ansiedad, tiene problemas de depresión, ella está enferma. Fíjate lo distinto que suena, ¿no? Uh-huh. Cómo las palabras, las palabras te, te ayudan a a darle otra connotación al problema o a la situación que, que, que está viviendo, ¿no? Y entender, como lo decíamos anteriormente, la empatía. La enfermedad mental no es blanco y negro. La enfermedad mental tiene su, su, sus escalas, por así decirlo, ¿no? Que normalmente no se ven. Ese es otro detalle y a lo mejor una de las razones por la cual la enfermedad mental está estigmatizada, porque físicamente la enfermedad mental no sensibiliza es decir a lo mejor tú ves a un niño un paciente oncológico y a primera vista la persona se sorprende no dice cónchale uh-huh. este niño seguramente está sufriendo porque bueno sus rasgos físicos te lo te lo indica está pálido o está amarillo a lo mejor ya perdió el cabello y tú dices de verdad que este niño se ve que está sufriendo pero una persona que tú la ves a lo mejor con dinero, exitosa, o a simple vista uh-huh. se ve exitosa, la ves que no, como que no le falta nada, este, hace lo que quiere, porque bueno, juega su deporte, porque ella se puede sentir mal.
0: Uh-huh. Y, y eso ¿no? es precisamente... Eso... No, continúo, perdón.
1: No, no, sigue, 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 tranquilo.
0: Que eso era algo de lo que precisamente quería hablar, una vida que parece normal, pero por dentro estás luchando con el miedo, ansiedad, estrés, para poner otro ejemplo, Drew Robinson, el jugador que nombré al principio, él jamás dijo lo que estaba viviendo internamente, incluso era conocido por su alegría, es decir, nadie a su alrededor imaginó ni supo algo hasta después de enterarse de su intento de suicidio, momento en el que él decidió hablar, y yo te pregunto Rebeca, ¿qué tanto ¿Puede manejar una persona que está viviendo estos episodios su vida profesional o su vida social de forma normal, entre comillas, sin ayuda?
1: Mira, muy difícil. Una persona que esté así, sin ayuda, de verdad que es una persona que está viviendo un infierno no por dentro. O sea, está viviendo unas cosas terribles por dentro. Y que a lo mejor por miedo, no, no sabe qué hacer, no sabe qué decir. Yo cuando lo que comentábamos un poco, se me vino a la mente también otra estadística uh-huh. que dice que cada 40 segundos en el mundo hay un suicidio. Uh-huh. Es decir, cada 40, perso- cada 40 segundos una persona se suicida y cuando las personas se suicidan es porque tienen problemas de salud mental. es porque tienen ese dolor dentro de ellos que no saben cómo manejar y que, vamos a decir, la única salida para ellos es quitarse la vida. Algo que yo he aprendido con el tiempo, bueno, la, la experiencia, es que las personas que se van a suicidar siempre lo anuncian lo que pasa es que las personas a su alrededor no creen que eso sea posible o como él no comenta un malestar no lo ven, pero dicen frases como, es que ya yo estoy cansado o yo no te quiero molestar más este... ¿Sabes? Como que distintas frases que, que a lo mejor tengo una vida sin sentido, ya yo no sé qué hago, no tengo un propósito, esto que hago no me hace feliz, ¿no? Van diciendo como pequeñas frases que a lo mejor en el momento uno no, no, no les presta atención y después tú dices, cuando lastimosamente ocurre el hecho, es como que te pones a pensar y seguramente en la mayoría de los casos las personas lo anunciaron porque tratan de igual buscar una ayuda aunque no está en su capacidad pedirlas, por eso es que es tan difícil este tema y tan controversial, ¿no? Pero también decir, o sea, o por eso también el llamado a educarse en el tema, porque a la vez también decir que ya conoces el tema es equivalente a a lo ignorante que somos en el tema. O sea, es algo tan amplio y tan delicado y tan único, porque la enfermedad mental que a lo mejor pueda tener Naomi no es la misma enfermedad mental que pueda tener otra persona o que pueda tener... Sí, ese, aunque la enfermedad es la misma, se manifiesta de maneras distintas. Entonces eso también lo hace más complejo.
0: Rebeca, ¿y cómo... Eso que dijiste es muy importante porque entonces digo cómo ayudar a un ser querido que pasa por estos episodios porque se presentan situaciones tal vez como estas y no sabemos qué decir, qué hacer, tal vez un te entiendo, cálmate, no pienses en eso. No es lo mejor porque en realidad no sentimos lo que esa persona está sintiendo. Entonces, exacto, es muy importante educarnos en esto y quiero que, que nos comentes tú cómo podemos ayudar de la forma correcta.
1: Sí, bueno, eso es lo primero, no diciéndole a la persona que se calme, que deje de llorar, aunque tus intenciones sean buenas, ¿verdad? Y tú lo que quieres es apoyarlo. Ese, en ese momento, esa persona no, no, no necesita escuchar eso, porque sus sentimientos se van a ver menospreciados. A lo mejor tú le puedes decir, mira, aquí estoy, si quieres hablar conmigo, yo te escucho, yo te entiendo, sé que es difícil por esto que estás pasando, date cuenta que no estás solo, yo te apoyo, a veces hasta el silencio es lo mejor que podemos hacer, sentarte con esa persona y acompañarlo, pero sobre todo algo que también podemos hacer es buscar la ayuda de los profesionales, ¿no? Tenemos, también los profesionales son estigmatizados como este, la enfermedad mental, una persona que tenga ideas suicidas, o que sufra de depresión, que sufra de ansiedad, lo más seguro, o oh, sí, lo, lo, con certeza, necesita el apoyo de un equipo médico, de un equipo de profesionales de la salud mental, empezando por el psiquiatra, ¿no? necesita esa medicación para que la persona pueda salir de, de, de esa crisis que está viviendo, pero el psiquiatra no basta, ¿por qué? Porque la persona, aunque únicamente esté medicada, mm-hmm. ella puede decir, pero es que no mejoro, porque es que también necesitas el abordaje psicológico, necesitas esa terapia que te ayude a hablar o a lidiar con todo eso que, que estás sintiendo por dentro, necesitas a tu familia, necesitas que te apoye, a tus amigos que estén ahí y te acompañen, porque la consulta médica dura Vamos a ponerle una hora, ¿no? Y la consulta psicológica también. Ok, te quedan 22 horas del día. ¿Qué vas a hacer esas 22 horas, ¿no? Entonces, no tenerle miedo a cuando nos digan: mira, vamos al médico, vamos al psiquiatra, vamos a llamar al al psicólogo, lo primero que te dicen, no, yo no estoy loco, no, es que no vas a ir porque estás loco, vas a ir porque tienes un problema, y ellos son los que te pueden ayudar, es como cuando te, no sé, te duele mucho la cabeza, ¿a quién llamas? Vas a un neurólogo, sabes, cada quien dependiendo de lo que sientes, buscas a tu médico, entonces si tienes un problema en la psique, ¿a quién vas a, a, quién vas a
0: consultar? Rebeca, y eso también viene de lo que hemos estado hablando de quitar o reducir estigmas. Algo también importante que estoy notando por lo que has comentado es que cuesta mucho pedir ayuda y hay historias tan tristes que terminan en intentos de suicidio porque tal vez no encuentran cómo hablar y tal vez por la misma desinformación no saben qué hacer. Entonces... ¿Cómo saber que debo ir a un psicólogo? ¿Cuáles son las primeras cosas que tal vez se están presentando en mi mente que sean una alerta? Porque me corrige si no es así, pero puede que sienta que no lo necesito o si me siento mal, tal vez mejor leo un libro, ¿me entiendes? Sí, sí, te entiendo completamente y eso
1: normalmente es lo primero que pasa, ¿no? Uh-huh. Este, ¿Cómo saber cuándo ir a un psicólogo? Siempre lo primero que va a presentarse es un malestar, ¿no? Una vez que tú presentes ese malestar como emocional, ¿no? Este, sería bueno ir al psicólogo. Ese malestar, vamos a decir, no es un malestar que estoy muy ansiosa porque voy a presentar un examen, ¿no? Estoy muy ansiosa porque me van a dar los resultados de algo súper importante, ¿no? Sino que es esa, a lo mejor esos síntomas que aparecen y no hay un por qué, no hay un para qué. Claro, ¿qué ocurre? Que es tan estigmatizado también este proceso que las personas lo primero que hacen es eso. Voy a leer un libro, voy a hacer ejercicio, me voy a tomar un café, voy a meditar. Hacen esta serie de actividades que son muy terapéuticas y ayudan en el proceso, pero no es lo central del proceso. Entonces, claro, cuando porque va a llegar un punto que este malestar es tan intenso que no vas a poder leer No vas a poder hacer ejercicio, no vas a poder tomarte el café porque tu mente está en otra cosa, tu mente está pensando otra cosa y aunque tú te digas voy a cambiar este pensamiento, no lo puedes hacer. Ahí es cuando uno ya debería decir ok, o ahí es cuando en la práctica los pacientes van a consulta y te dicen mira no, ya no puedo, ya no puedo más, no puedo con esto. Y lo ideal sería no llegar a ese punto, porque como te digo, es ese efecto de bola de nieve, ¿no? Uh-huh. Que hasta que no llegas a ese punto de malestar, que te afecta en todas tus áreas, es decir, ya no puedes ir al trabajo, o no puedes compartir con tu pareja, no puedes compartir con tu familia, no puedes ir a estudiar, ¿no? Tus áreas de, de desarrollo se, se ven afectadas, entonces ahí es cuando decides buscar ayuda. Y no siempre lo hacen, sino que buscan otra manera, o le dan larga al, al asunto, hasta que disminuya, puede disminuir pero, el malestar, pero va a disminuir un día, dos días. Al tercer día vuelve a aparecer la sintomatología, porque así funcionan las enfermedades mentales. Por eso es que la familia también es muy importante, porque cuando la familia no ve bien a su hijo, o no ves bien a tu hermano, no ves bien a, a tu amiga, ¿no? Lo ideal es decirle, mira, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué, está, ¿Qué está sucediendo? Tú sabes que no estás solo. En la casa lo primero que se ve a lo mejor son esas personas que dejan de salir del cuarto, ya no conversan contigo, se dejan de bañar incluso, ya no se arreglan, antes se arreglaban y ya no se arreglan. Este, no dejan de salir con sus amigos, dejan de hacer las actividades que antes les gustaba, ya no las hacen. Y entonces solemos confundirlo, sobre todo en la adolescencia, con es la adolescencia, eso es así, ¿no? Y no, como que no lo vemos como algo que, mira, no, eso no es así. Aquí hay algo que efectivamente le está causando un malestar y tú puedes preguntarle, ¿no? Yo siempre digo... Pasa también con las amigas, como que uno se separa de esas amigas y a lo mejor con esa amiga que tienes mucho tiempo sin hablar, pero ¿por qué no escribirle? ¿no? Y decirle, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? A lo mejor no hablamos todos los días, pero aquí estoy para ti, ¿sabes? Como que para que las personas no se sientan solas, porque a nadie le gusta hablar de lo malo. A nadie le gusta contar las cosas negativas que están sintiendo cuando, fíjate que una de cada cuatro personas lo sienten, pero nadie lo quiere manifestar, nadie lo quiere decir. Aunque estemos en el siglo XXI, creo que las enfermedades mentales siguen siendo un tabú, pero también creo que estamos cada vez un paso más cerca porque cada día las personas lo hablan más y más. ¿no? Estos artistas, que estos artistas salgan y hablen sobre la enfermedad mental, hace que las personas, vamos a decir en la cotidianidad, salgan y digan que también tienen esos problemas de salud mental.
0: Muy importante todo, porque nos damos cuenta que hay tabúes en muchos puntos. Por todo esto que estás diciendo, tal vez normalizar más el ir a un psicólogo, ¿no? Te digo esto porque te quisiera preguntar si ir a un psicólogo desde la infancia disminuye sufrir problemas de salud mental, sin esperar a que tal vez se presente un problema cuando seas adolescente o adulto. Sí,
1: sí, completamente. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros trabajamos también desde la prevención. Entonces, claro, tu adolescente que está en empezando a manifestar estos síntomas y lo puedes lo puedes detectar, lo puedes manejar de una vez y puedes una vez que tú haces una detección, ¿verdad? Vamos a decir que puedes prevenir no prevenir los síntomas, ¿no? Prevenir el, la gravedad de los síntomas. Porque qué ocurre con la enfermedad mental, ¿no? Uh-huh. Este, la enfermedad mental cuando va a aparecer, aparece ¿No? nosotros decimos eso y eso es porque la enfermedad mental vamos a decir tiene tres componentes para emplear un poquito el tema no la enfermedad mental tiene un desarrollo biopsicosocial biológico no vamos a decir no porque exista un gen de la esquizofrenia o de la depresión o de la ansiedad, ¿no? Uh-huh. Pero sí existe una predisposición genética, que si a lo mejor mi mamá sufrió de depresión, yo estoy propensa a sufrir una depresión, uh-huh. ¿no? O a lo mejor si mi abuela eh, sufría de ansiedad, yo estoy propensa a sufrir de ansiedad, ¿no? Es algo que se lleva en esa predisposición genética. Uh-huh. También puede ser por alguna causa orgánica. Este, bueno, hablamos de la presencia de, de un tumor o una lesión cerebral, este, de ese tipo, pero bueno, eso tiene otro, otro manejo. Vamos a quedarnos con, con la otra parte, ¿no? Está también la parte psicológica, que son las experiencias que vivimos, era lo que hablábamos al principio. Este, cada persona asimilan las experiencias de una manera distinta y cada persona vive esas experiencias aunque a lo mejor tú y yo en este momento estamos aquí discutiendo y viviendo un mismo momento cada una lo interpreta de una manera distinta y está el factor social que donde yo me desarrolle mi entorno va a afectar, ¿verdad? esa, esa, esa aparición de la enfermedad entonces, si estos tres, si estas tres causas convergen, ¿verdad? Va a aparecer la enfermedad mental. Si estas tres causas este, están ahí, va, va a aparecer. Entonces, tú como a lo mejor tienes a un niño y lo puedes prevenir, puedes manejar, lo detectas y aprendes o le enseñas a cómo manejar estos síntomas.
0: Y Rebecca, precisamente hablando del de entorno, o los, o los factores incluso este último año por factor pandemia muchas personas desarrollaron trastornos como la ansiedad yo durante todo el programa utilicé estos dos casos porque me parecieron muy adecuados para lo que te quería preguntar y por, por ejemplo este jugador contó que sus episodios fueron magnificados por el confinamiento el estar solo en casa no entonces Rebeca precisamente ¿cómo cuidar nuestra salud mental? Okay.
1: bueno, lo primero, yo diría que tratar de cuidar lo que vemos y lo que oímos, ¿no? Y es como lo más fácil que a lo mejor podemos controlar. Este, yo recuerdo que al principio de la pandemia decía, mira, no veas las noticias. O sea, parece como que, pero sí, las noticias tienen un impacto psicológico que afectan increíblemente a la persona, ¿no? Este no solamente las, las vamos a decir las noticias, incluso las redes sociales. Eh, aunque uno las use, vamos a decir por, por, por placer, no, tan, no tanto factor informativo, sino bueno, por, por, por distraerse igual causan un malestar, ¿no? porque también nos crean ciertas expectativas que, que, que son falsas, y así pasa con todo lo que vemos, entonces lo primero a lo mejor controlar esas cosas que vemos y oímos, tratar de controlar nuestros pensamientos, yo creo que esto es lo más difícil, pero a la vez es clave cuando una persona lo logra, tratar de, de pensar positivo, No engañar si no caer en ese positivismo falso que es como que no hay problemas, no existen problemas, no, sino que aunque hayan dificultades, siempre va a haber una solución, siempre va a haber un un camino posible y un camino del cual vamos a a poder salir exitosos de esto que estamos viviendo el hacer ejercicio ayuda muchísimo. Yo soy de las que le digo a mis pacientes que hacer ejercicio es como cepillarse los dientes. O sea, es algo que hay que tratar de hacer todos los días por los beneficios que trae, ¿no? Más allá de un beneficio, vamos a decir, físico y de, y de, y de belleza, uh-huh. eh, trae también muchos beneficios fisiológicos porque al hacer ejercicios liberamos endorfinas, las endorfinas, neurotransmisores por excelencia nos llenan de mucha alegría y tenemos un mejor estado, tenemos un mejor estado de ánimo, entonces nos sentimos bien y somos capaces de pensar mejor estar mejor, tener una mejor actitud que eso es súper importante otra cosa también es hablarse bonito, yo le digo claro, a lo mejor parece parece tonto, pero decirte a ti lo que tú le dirías a una persona y no lo que no le dirías ¿No? Por ejemplo, pasa mucho en consulta cuando vienen estas muchachas que, bueno, que si sí están gordas. Entonces ellas se dicen a ellas que están gordas, que son feas, que esto. Tú no le dirías a tu amiga que está gorda, que está mm-hmm. fea. No le dirías eso. Entonces, ¿por qué te lo vas a decir a ti? ¿No? Este, y sobre todo, tomarse también tiempo para ti mismo. ¿No? Esto que hizo Naomi, esta la tenista para decir: mira, no, yo voy a trabajar en mí. Mm-hmm. Ah, hazlo. conectar contigo misma, conectar con lo que te está pasando, te va a ayudar a sanar, te va a ayudar a sanar, y yo creo que las enfermedades mentales, aunque son tan crueles, o son muy crueles, nos ayudan a entender lo humanos que somos, y eso es clave, no entender que eres un humano, eres una persona que se puede ver afectada en algún punto de su vida, y que no te define, ¿No? qué pasa mucho entonces y cuidar tus palabras aunque ya lo dije cuidar las palabras en cuanto como hablas con la sociedad ¿no? era lo que yo te decía no es lo mismo decir ella es una ella, ella es ansiosa es decir no ella es una persona con un trastorno por ansiedad ahí como que la cosa cambia y tú dices ok es, es más serio el tema entonces y hablar con tus seres queridos hablar con las personas que tú confías no tener miedo no tener miedo de de hablar sobre eso que estás sintiendo para que así las personas te puedan escuchar, pero también sepan, porque a veces uno tampoco se da cuenta, uno está tan en lo suyo que uno no se da cuenta, entonces
0: ser valiente y decir cuando no estás bien, no tiene nada de malo. Gracias Rebeca, me parece en verdad muy importante todo lo que acabas de decir y lo que has dicho, por supuesto, en todo el programa. Para finalizar, yo quiero que me hables de la Fundación Cates Fan. Yo tuve el privilegio de conocerlo y ver el trabajo tan bonito que hacen ahí. Quiero que me hables de la Fundación y de tu trabajo allí para que las personas que nos escuchen conozcan.
1: Sí, claro. Este, bueno, CATEFAM es el centro de atención al esquizofrénico y sus familiares. Nosotros nos encontramos en, en Maracaibo, Venezuela. Este, es una fundación que se encarga de recuperar a los pacientes con enfermedades mentales. Vamos a decir, nosotros tenemos 23 años de servicio. Cuando empezó, se empezó con eh, los pacientes esquizofrénicos, se vio la necesidad en los pacientes con esquizofrenia pero actualmente trabajamos con todo tipo de, de diagnóstico. Trabajamos con personas con trastorno bipolar, con ansiedad, depresión, incluso con alcoholismo, adicciones. Este, trabajamos con todo tipo de pacientes para poder ayudarlos en este proceso. Yo soy una de las psicólogos del equipo, soy la coordinadora terapéutica encargada de, bueno, todas las actividades terapéuticas que se realizan con los pacientes y se realizan en la fundación para también los familiares. Y bueno, nuestro propósito es recuperar a estos pacientes para que puedan vivir su vida como cualquier otra persona, son una persona más en la fundación. Además también trabajamos o nos enfocamos mucho en lo que es la educación. Bueno, tú nos pudiste apoyar en una de las campañas que bueno, más más preciosas que tenemos, que se llama Conoce y Aprende, soy más que un diagnóstico, y bueno, creo que el nombre queda bastante claro, ¿no? Buscamos enseñarle a las personas lo que implica tener un diagnóstico y enseñarles que, que se pueden recuperar, ¿no? Y esto lo hacemos en la sociedad, para que las personas entiendan que, que se puede recuperar, las personas que no te van a hacer daño y que sobre todo no está solo. Y lo más también, otra de las cosas más bonitas que, con las que trabajamos son las reuniones de autoayuda. Nosotros tenemos un grupo de autoayuda para que las personas con enfermedades mentales puedan unirse a estos grupos y conversar sobre lo que les está pasando. Nosotros trabajamos bajo un modelo de recuperación de 10 pasos. Las reuniones de autoayuda es uno de ellos y este buscamos implementarlo todas las semanas para que el paciente tenga ese punto de encuentro, ¿no? ese punto de, de apoyo y que no estén solos. Comentándote un poquito más del modelo, trabajamos también en que el primer paso que es la aceptación para que los pacientes logren esa aceptación de la enfermedad. Una paciente muy hermosa, ella, ella dijo, la aceptación me dio la transformación. Y no hay cosa más sabia que eso, ¿no? Cuando tú aceptas que tú tienes un problema, vas a poder cambiar, vas a poder mejorar. Y no solamente ayudamos al paciente, ayudamos a la familia. Porque muchas veces cuando son jóvenes, mi hijo no puede tener esto. No, no, no. Ayudamos en ese proceso para darse cuenta de que, mira, todos lo podemos tener. Al final, como ya lo dije y, y lo vuelvo a decir, lo único que necesitas para desarrollar una enfermedad mental es un cerebro.
0: Gracias, Rebeca. Gracias por toda esta información valios- valiosísima perdón, y oportuna. Estoy agradecida por poder utilizar esta plataforma para hablar de temas tan importantes como estos de la mano de profesionales como tú.
1: Sí, no, María, muchas gracias a ti por la invitación, gracias por el espacio, gracias por tomarte el tiempo y, y Y querer enseñarle a tu audiencia todo lo que, o bueno, una pequeña parte de lo que implica un problema de salud mental.
0: Gracias, Rebeca, y gracias a ustedes por formar parte de esto.